0: Bych takhle volit třeba vyzkoušet si. To? No jasně,
1: abych takhle běhal po tělocvičně celý den, na to víš, že jo, na to mě tak může. Já jsem myslel, že vždycky je slunovrat, pak je uh, prodloužení času, pak musí odbít 12krát, zabít dvě krávy a pak jsou prezidentské volby. Je něco podobného. No.
0: Ahoj na čau. Ahoj všichni, vítáme vás u
1: dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo. Tentokrát spolu budeme mluvit o
0: prezidentských volbách ve Spojených státech amerických. Slíbili jsme to už na minulý týden, pak jsme to odložili, protože dneska je to aktuální tak, jak to jen aktuální být může, protože se bude volit v úterý nový americký prezident. Ještě řekni datum, pokud to lidi sledují zpětně. Pokud to sledujete zpětně nebo posloucháte, tak je to u 3. listopadu, ale k tomu se určitě ještě dneska dostaneme. Možná bychom mohli začít vůbec s tím, jak, jaký člověk může kandidovat na prezidenta Spojených států.
1: No já bych spíš začal tím, proč je vlastně natolik zásadní ten americký prezident.
0: To taky není špatné. Tak Samozřejmě začíně.
1: to začíná tím, že Spojené státy americké jsou velký stát, je to velký globální hráč na mezi Meziplanetárním. Hmm. <laughs> I, na meziplanetárním? Me, I na meziplanetárním. Ale minimálně taky na mezistátní politické scéně. Je jako velmi důležitý diplomaticky i obchodně. A proto samozřejmě ten, kdo zasedne v Bílém domě, je tak důležitý. A hlavně proč je tak důležitý díky tomu systému, který ve Spojených státech je. A
0: ten systém je právě prezidentský. On dlouhou dobu, prezident Spojených států, byl nejdůležitější člověk na světě. Teďka, pokud už se toho nepletu, tak to převzal prezident Čínské lidové republiky. No,
1: zase to píšu zase o americkém prezidentovi. Zase to zpátky. Zase tak, to zpátky. Tak, tak je to dobrý. Tak Říkaj, tím pádem se teďka bude volit čast... nejdůležitější
0: člověk na světě. Často
1: se mu říká, jak Davide, nejmocnější muž světa.
0: Aha, tak já jsem čekal něco lepšího, ale OK. Ne, říká se nejmocnější muž světa. A Ale... víš taky, proč je prezident Spojených států tak důležitý? Protože všechny katastrofy a všechny útoky mimozemšťanů se alespoň dle filmu vždycky dějou v Americe. To je zásadní. Takže proto prostě role a... prezidenta Ameriky je totální. tak je jeden z mála to.
1: lidí, který může řídit tým kolem Hvězdné brány. <laughs> Přesně tak. <laughs> tak a teď zase vážně. Jak jsem říkal, tak v Americe, teda ve Spojených amerických, budeme říkat, v Americe to bude asi jednodušší. Bude to kratší. Bude to kratší. A, tak v Americe mají prezidentský systém. Co to znamená? My jsme u nás zvyklí, že máme poslaneckou sněmovnu, ta rozhoduje o zákonech spolu se senátem, ale ten prezident, to, ten prezident v tom má takovou menší roli. A v Americe právě ty nejvíc
0: těch pravomocí má, má ve svých rukou prezident, který dokonce jmenuje svou vládu. Přesně tak. U nás prezident spíš reprezentuje ten stát, zatímco v Americe prezident opravdu tlačí svou politiku a má důležitou, nejli nejdůležitější roli v tom schvalovacím procesu těch jednotlivých zákonů.
1: A proto je prezident na tolik zásadní. A pojďme se teďka podívat na to, kdo může být prezidentem to já Spojených států. Tak
0: to já už jsem začal. Tak Marku, kdo by teda mohl být prezident Spojených států? Můžeme kandidovat my dva? My kandidovat
1: nemůžeme. A ze všech důvodů, které jsou potřeba k tomu, by mohl kandidovat. Tak za prvé, jsme se nenarodili v USA. Je tomu tak, narodili jsme se v České republice,
0: čili bychom nemohli být kandidátem. Leda by v budoucnu se Česká republika přidala ke Spojeným státům a stala se 51. státem. Ano, takže pokud bys David měl
1: ambice, tak se můžeš pokusit, aby se Česká republika přidala ke Spojeným státům a potom můžeš kandidovat na prezidenta. Uhu. Tady k tomu to je zajímavé, že třeba když kandidoval Barack Obama, první afroamerikánec na uh, v Bílém domě, na, na trůnu jsem chtěl říct, tak uh, tam Něk byli to už velké... Je,
0: to už je rasistický výraz, už se nesmí říkat Afroamerican, protože afro je kratší než American, takže bys měl říkat African American.
1: No prostě, když se poprvé stal <laughs> negro prezidentem, tak spoustu... <laughs> my můžeme být nekorektní, my jsme teplouši. Uh, tak, tak, tak spoustu právě těch jeho kritiků a té opozice... A vlastně zjišťovali, jestli se vůbec narodil ve Spojených státech. On se měl teda narodit, nebo narodil se na Havaji, jestli se nepletu, a spousta z nich právě říkalo, že je černý, kde se narodil v Africe. Tak to dává logiku, že jo? Že jasně, kde jinde se měl narodit. Takže dlouho se o tom vedly spory a zjišťovalo se, jestli on vůbec je teda Američan, protože třeba v České v republice, já dneska moc neumím mluvit, si všimli, tak uh, může kandidovat člověk, který má státní
0: občanství, ale to lze získat, i když se za to nenarodili. A tam mají striktní podmínku narození. Což bychom ale mohli zavést, protože pak bychom eliminovali třeba nějakého Andreje Babiše, co by nemohl být prezident. No zase on se narodil v Československu, takže to, Ejo, vlastně je, to je otázka, je jak bychom to řešili. Ale to je jedno.
1: <laughs> Další věc, která je teda taky rozdílná oproti České republice, je věk. Hady, v kolika letech se může stát americkým prezidentem? Já to vím.
0: Je to 35 let. Přesně tak. A v České republice 40. Takže je to o pět let dříve. Takže, až přičleníme Českou republiku k USA, tak můžeme kandidovat o pět let dřív. No tak to je perfektní. To je nádhera. Další věc je, že musíte minimálně 14 let bydlet ve Spojených státech. Takže Počkej, jde... ale tak to nestíháme. Přemě je 25, máme 10 let na to, abychom nás přičlenili. K Americe? Já si myslím, že takto rychle se ti to asi nepodaří. Hmm. A jde teda
1: o to, abyste pochopili vůbec tu podmínku, že vy se můžete totiž narodit v USA, pak se přesťovat do Evropy, bydlet v Evropě a pak kandidovat. No tak to by nebylo fér. Nevím, jak přišli, na to, to nevím, jak přišli na to číslo 14, protože není zaoukrohlé a mě to trochu jako deprimuje, protože to není 15 <laughs> nebo 10, ale 14 je teda dost zvláštní číslo, ale nějak na to přišli. Takže vy musíte 14 let předtím, než kandidujete, bydlet v Americe, nebo tam mít možná trvalý pobyt, že jo. Jestli teda zainíci, nevím, jestli mají pobyt. institut trvalého pobytu. No, takže to jsou ty hlavní tři podmínky. Samozřejmě musíte být právní, i když o tom by se dalo polemizovat, <laughs> a tak dál, a tak dál, a tak dál, ale tady ty tři základní podmínky, jestli musíte teda narodit v USA, minimálně 35 let musíte mít a 14 let musíte pobývat ve Spojených státech.
0: To je docela asi fér. takový jako zvláštní, ale fér. No a kolikrát můžeš kandidovat?
1: To je taky zajímavé, mm-hmm. protože můžeš kandidovat dvakrát. Ale pozor, v České republice může být moc zvyklý na to, že prezident může být taky dvakrát za sebou zvolený. Jenže u nás je takové šidítko, že prezident může opustit mandát, tím pádem už není zvolený a pak může kandidovat znovu. Takže třeba Václav Klaus, který byl 8, 10 let prezidentem České republiky tak nyní po Zemanovi mohu znova kandidovat a být zase dvě volební období. Nebo třeba to známe v Rusku, kde se tam pořád... Tam, tam, tam to
0: šidítko používají rádi. Tam
1: se, tam, tam se točí vždycky jako dva plus jeden, dva plus jeden a takhle se tam otáčí. Tak v Americe tohle neprojde. Tam jste dvě zase bezprostředně po sobě jdoucí volební období. Splníte si své volební období dvakrát. A, a už nemůžete nikdy být.
0: Takže Barack Obama proto nemohl letos třeba vyzvat toho Donalda Trumpa. Přesně tak. Ale tady tuhle limitující podmínku tam mají celkem nově. Zavedli si to dodatkem k ústavě až někdy v polovině minulého století. Pokud Přesně, takže vlastně
1: to je novinka. Skoro minulý týden to schválili. Je
0: to novinka. Však pokud se nepletu, tak Roosevelt byl čtyřikrát zvolený. Ten, no, ten, ještě, byl, ten ještě mohl.
1: U nás byl taky Havel víckrát, ale nikomu to neříkejte.
0: A tak ten byl ještě, to bylo Československo, ne Česko.
1: Já, to finta. Zás, finta se používal, abyste <laughs> to rozdělali kvůli němu. No. A teď se teda, už jsem zmínil Donalda Trumpa, takže můžeme Ty... si říct, že Donald Trump je teda jedním z kandidátů, zcela pochopitelně, když je současný prezident, který ještě nevyužil to své maximum. A kandiduje jeho... ještě jednou. Kandiduji ještě jednou. A jeho viceprezident je... Mike Pence. Přesně tak. A jeho vyzivatel je pan Biden, který Joe. kandiduje za demokraty. A ten má jako viceprezidentku...
0: Kamalu Harris. Já jsem chtěl říct, jako, že řekneš ženu. Má ženu, ještě k tomu nebílošku, Kamalu Harris, což se u demokratů docela dá čekat, protože Biden je bílý, starý a chlap, takže tu jejich tradiční voličskou základnu by asi úplně neoslovil. Oslovil asi míň, ale uvidíme, jo, oni to, oni to vždycky to kombinuje, že byl jako Barack Obama, Barack Obama, k tomu byl
1: Biden a teď je Biden taky k tomu Harrisová.
0: <laughs> ale možná bychom si teda mohli shrnout, co vlastně všechno člověk čemu, čím, čím, čím musí projít, pokud se chce stát americkým prezidentem, protože oni díky tomu, že to dřív byla v podstatě konfederace a ty jednotlivé státy měly celkem značnej, značnou suverenitu, tak v každém státu ty primární volby a potom následně ty americké volby probíhají trochu jinak. A jak jsem načekl, tak jsou nejdřív primární volby, to znamená, že obě dvě ty dominantní strany, třeba v Americe jsou dvě hlavní strany, republikání a demokraté, tak většinou nebo většinou, myslím, že v moderní historii se nestalo, že by prezidenta nevyhrál jeden z těchto dvou dominantních stran, že můžeme říct, že prezidentem se stane buď kandidát demokratů nebo republikánů, tak obě tyto strany nejdřív mají své primární volby, ve kterých vyberou, kdo za ně vůbec bude kandidovat. A díky tomu vlastně tady tou prezidentskou volbou žije Amerika celý rok, protože ty primárky začínají už někdy na začátku února, případně na konci ledna. Věděl bys, kde začínají?
1: To jsem právě, já jsem tě chtěl vyrušit. Já už mám <laughs> připraven, začínají primární volby. Začínají uh, v Iově. Je to tak, je to tak. A potom je nějaký ten, něco nového. New, New Hampshire. Přesně tak.
0: Týden na to je vždycky New Hampshire. A možná tady... A teď je,
1: tady je důležitá věc, důležitá věc, že ani jeden z kandidátů, který kandiduje na prezidenta, teda vlastně jeden, jo, to dále na ale dobře, <laughs> Tak ten vyzivatel, ten opo, ta opoziční strana, to znamená demokraté, protože Donald Trump je prezident za republikány, tak nevyhrál
0: ani, v prvníku, v ani první v tom státě. To bylo právě docela
1: zajímavý. Protože v jednom vyhrál gay. Ha, gay. Ha. Byl to Buttigieg, Buttigieg. Beat,
0: se to myslí,
1: No a potom jeho vyzivatel nejvíc s kým bojoval, pan. Skoro prezident Biden se Sandersem.
0: Sanders, Sanders. normální komunista takový. Ale to máš pravdu, to je zajímavý. A možná bychom to mohli trošku víc komentovat. Ono ty první volby, znamená Iowa a New Hampshire, jsou hodně důležitý v tom, že pokud v nich vyhrajete, pokud v nich získáte volitele, tak vám to dá obrovský vítr do plachet. Protože už... Jak to vypadá, že... To, podle to takový
1: psychologický efekt, prostě... Přesně co, Představte tak. si, že byste volili jako druzí v pořadí a už byste znali ty výsledky z toho prvního kola. Tak, tak vás se to samozřejmě, Tak si říká, třeba když se nemůžete rozhodnout mezi dvěma a víte, že jeden už někde vyhrál a druhý měl nejméně tak asi si dáte toho, kdo jako vyhrál, že?
0: Přesně tak, takže tyhle, ty první dva státy jsou docela důležitý, můžu vám hodně pomoct. Takovým kompasem, ale právě letos se ukázalo, že když to nevyužijete tady tu výhodu, tak vám to je k prdu, protože Sanders sice dlouhou dobu vedl, ale Joe Biden ho nakonec porazil, proto kandiduje na prezidenta tak to, Joe Biden. Joe,
1: Joe Biden uh, ho porazil díky tomu, že všichni ti kandidáti s podobným názorem, jako pak... má uh, Biden, se spojili. Je to tak. Zatímco Sanders se moc neměl s kým spojovat, protože jeho názory byly natolik vyhraněné, že bohužel, nebo díky bohu, tam to nebylo úplně
0: možné. <laughs> tak právě díky tomu se často stává, že už po těchto dvou primárkách, znamená jakmile odvolí těchto dva státy, tak už z těch primárek rezignují první kandidáti. Uh, vlastně bychom si mohli na tom trochu vysvětlit i příklad těch primárek, protože, jak jsem říkal, je to docela složitý, je to komplexní, v každém státě to je jinak, a tady přesně jsou státy, kdy to je jinak. V té Ajově probíhá něco, co se v angličtině jmenuje kosks, myslím, myslím že se to čte. Uh, do češtiny se to překládá jako výbor nebo schromáždění, a není to úplně obvyklá volba, jakou si my představíme, když se řekne, že jsou primární volby, to znamená Normálně a tak to právě probíhá třeba v, tě, v tom druhém, v tom New Hampshireu, To je tak, že vyberete si lístek toho, koho byste chtěli, aby za vás kandidoval na prezidenta, přijdete k nějaké volební komisi, hodíte lístek do urny. Easy to easy. Může, že jsi,
1: asi musí být nějaké strany, že, když jste primárky.
0: Pozor. No to, jak kde, ale je důležité to zmínit. Přesně tak. To taky je ještě složitější. Přesou tady tyhle obvyklý primárky, to znamená to, že vezmete ten lístek, hodíte ho do urny. Tady jiná volba potom se vybere kdo vyhrál a rozdělí se podle toho ti ti delegáti. A existují dva přístupy, jeden jsou otevřené primárky, druhé jsou uzavřené primárky a ty otevřené tam může hlasovat kdokoliv, to znamená i voliči republikánů, pokud se bavíme o demokratech, v těch uzavřených můžou hlasovat pouze příznivci té dané strany, to znamená pokud se bavíme o demokratech, tak pouze příznivci demokratů. A to jsou ty běžné primárky. A potom to, co jsem nakousl, to, co je v té IOVě, to schromáždění nebo ten výbor, tak to probíhá, probíhá mnohem vtipněji, protože to se sejdete třeba v nějaké velké místnosti v tělocvičně, nějaký dáv lidí, a teď se rozdělíte do skupinek. Podle toho, která skupinka že vždycky podporuje nějakého kandidáta. Různě se přeskupujete, tam se údajně často stává, že i na osobní bázi se ti lidi prostě přetahují z jedné skupinky do druhé. Že já bych tady Markovi řekl, hele, já jsem ti prostě před týdnem počil kolo, tak pojď tady ke, k mé skupince volit se mnou, protože to je důležitý. Takhle se tam můžete štendovat. Po nějaké půl hodině ta volební komise řekne, že konec. Ška- škatule konec, nepřesouváme se. Vyhodnotí, která má skupinka, má kolik lidí. A určí, kteří kandidáti jsou relevantní a kteří mají šanci získat nějaký jako větší počet hlasů. A třeba jen 15% víc. No a potom je druhý kolo tady těch škatulí a tam už se vybírá jenom mezi tady těma kandidátama. Takže zase rozdělí lidi do skupinek a přesouvají se mezi těma skupinkama, pak se zase řekne stop. A podle toho, která, kolik má která skupinka lidí, tak e, tolik získá těch delegátů, kteří potom budou rozhodovat, kdo za tu stranu bude kandidovat na prezidenta. To je úplně jiná úroveň voleb najednou. Chtěl bys takhle volit třeba a vyzkoušet si no, to. No jasně,
1: bych takhle běhal po tělocvičně celý den a no to víš, jo? Na to mě tak může. <laughs>
0: <laughs> ne, mi to přijde jako zajímavý, ale trvalo mě dlouho, než jsem to pochopil, doufám, že jsem to pochopil správně. Či je to takový divoký a pro nás nezvyklý, ale vychází to prostě z těch tradic a jsou fakt státy, kde se takhle pořád volí. A jedný z nich je právě ta první Iowa. Takže takové jenom Takže máme všechny ty státy nemají stejný systém, to je
1: asi to důležité, co byste měli vědět, že každý ten stát, tím jak se historicky vyvíjel, později, později se přidával třeba do toho svazku nebo prostě do toho subjektu těch Spojených států amerických, měli předtím nějaké svoje volební systémy, tak existuje několik přístupů. Takže někde jsou tady ty uh, alternativní způsoby volby, že tam hádáte jsou Vý, Výbory, jestli to začaly všechno přeložit. A na druhé straně jsou klasické volby, kdy chodíte, házíte prostě do urny, koho byste chtěli volit, ale neby, ne, to je důležité nevolit na prezidenta, ale volit na toho, kdo bude za tu stranu kandidata prezidenta. To je důležité. Tak. A pak jsou ještě dvě rozdělení, a to, jestli ten člověk musí být příznivec z té dané strany, aby mohl hlasovat. Musíte být příznivec třeba demokratů, abyste hlasovali, kdo bude za demokraty. Nebo prostě jste úplně random člověk, co bydlí tady někde a přijdete tam a řeknete OK, tak já chci hlasovat, aby za někdy kandidoval tenhle. Přesný, když když dostal, jinou stranu. že když volíte jinou stranu, tak můžete tam chodit a hlasovat pro kandidáta, který je horší. Vy jste si řekli, ano, já chci, aby vyhrál Trump, tak to tady hodím prostě Sandersovi. No. Takže můžete takhle nad tím spekulovat, to je zajímavé. A teď je, je asi dobré říct to o důvodění, proč je možné, aby hlasovali i ty lidi mimo tu stranickou strukturu? Jednoduše jde o to, že je takový předpoklad, že za prvé s tím, kolik lidí chodí hlasovat, tak nedojde úplně k velké té machinaci, že úplně nepřemluvíte 80% voličů Trumpa, aby tam šli hlasovat a ovlivnili ty cizí primárky. Na to je tam prostě moc voličů. Tak to je jako jedna věc. A druhá věc je předpoklad, že ti voliči, kteří určují, kdo bude kandidat tu stranu, tak zároveň uh, reflektují vlastně tu společnost nebo jsou jaké zrcadlo té společnosti. Takže ten kandidát, kdo vyhraje ty primární volby, by pak měl mít následně největší šanci porazit a stát se jako prezidentem Spojených států.
0: Přesně tak, protože už jednou nějaký volby vyhrál, tak se předpokládá, že má největší šanci vyhrát i ty další.
1: Takže to jsou prostě volby o lídra. Volby o kandidáta do Bílého domu za danou stranu.
0: Je, ještě můžeme chvilku zůstat těch primárek, protože tam je ještě jeden takový důležitý zlom. My jsme si vlastně řekli, jak to začíná, to znamená v té Iově, v New Hampshire. Vysvětlili jsme si systém těch primárek, jak, jak, a pak je důležité,
1: jak se to teda stane,
0: že ty lidi odvolí a teďka někdo musí rozhodnout. A zase to není tak jednoduché. Ještě bych se zdržel u významného dne primárek, který se jmenuje takzvané volební super úterý. A to je den, kdy se právě rozdělují asi 50% delegátů, protože ze začátku to jde celkem poklidně, pomalu, nejdřív volí Iowa, za týden volí New Hampshire, ale tady to volební super úterý to volí několik států na jednou a rozdělí se přibližně necelá polovina těch delegátů. To znamená, že v ten den se rozhodne o polovině hlasu. No možná je dobré první říct, co to jsou delegáti. Možná můžem. Vysvětlíš? Mám to. Bem si to.
1: Já, potom, to. Fakta. To. Fakta. já si to vezmu. Fakt, já si budu zradit. <laughs> Fakt.
0: Dobré, takže ono možná už to posluchače trochu napadlo. Uh, jakmile tady ty primárky skončí, tak uh, se udělá nějaký sjezd Stranický, sjest, stranický sjest. Ono zase to překládá různě. Stranický kongres, stranický konvent. Angličky, anglicky to je conventions. Takže se uspořádá ten stranický sjezd. tam se sjedou ti zvolení delegáti a ti volí, kdo... Tak, ale kdo jsou zvolení delegáti? Delegáty si vybírá svoje strana, ten počet delegátů pro konkrétní stát závisí na tom, jak je ten stát velký. to znamená, větší státy mají větší počet delegátů, Závisí to na té straně samotné, to znamená, že třeba republikáni mají menší počet delegátů než demokraté.
1: To znamená, že demokrati, ti mají teda mimochodem 4000 delegátů, přibližně, ono a se a jestli, tom to rozum, jestli tomu rozumíš, správně, tak prostě demokrati si nějakým vnitrostranickým mechanismem, který asi nebudeme dál pitovat, protože to by bylo hodně složité, bychom tady byli si do prostě zítřka. řeknou, v tomto státě, vzhledem k počtu voličů, který tam je, bude tady 10 delegátů, tady jich bude 20, tady jich bude 60, tady jich bude 100, tady jich bude tisíc. Přesně tak. Delegátů i bude mít 800.
0: Přesně tak. Delegát je ten, kdo potom volí o tom, kdo tu stranu bude reprezentovat ve volbě na amerického prezidenta.
1: Takže, já to schrnu.
0: Teď jsem já to, teda chtěl říct, já, říct já to no, tak to schrni. schrni.
1: <laughs> Primární volby. Přijdou občané nebo příznivci strany, a mají na hlasovacím lístku nebo běhají po tělocviční, záleží jaký je systém a říkají my chceme za prezidenta prostě uh, Trumpa nebo my chceme Joea Bidena nebo my chceme tady Harrisovou a tak dále a prostě Přesně říkají chcou. a z toho vyzdějí nějaké výsledky. Takže demokratická strana získá výsledky, že v primárních volbách v tomto a v tomto státě vyhrál prostě vyhrál Harrisová tady v tomto státě vyhrál Joe Biden a tak dále. Oni budou vědět tady ty fakta. Mm-hmm. Zároveň v každém tom státě je nějaký počet delegátů, který si určí sama ta strana. Přesně To tak. se vůbec nem vůbec těch primárních voleb. Prostě demokratická strana si řekla, kolik je kde. A teďka přichází ten zjezd té strany. Přijdu tam, tam ty delegáti. Přesně tak. To je to obrovský kongres, 4 000 lidí tam bude. A
0: republikáni mají asi 2,5 tisíce. Babu. Takže záleží zase se jako Takže
1: demokrati se čtyřma tisícema, prostě to bude v nějakém jako US O2 Arena, tam prostě bude jako každý každodostne svoji hlasovací kartičku a přijedou delegáti z celé Ameriky. Mm-hmm. A teďka, to už jako novinka, ti delegáti, podle toho, z kterého jsou státu, se můžou buď rozhodnout, jak chtějí a na ten svůj domácí průzkum Respektive na ty primárky se vykašlat. Já bych to nezesložitoval. Prostě, prostě tak oni podle toho, jak dopadly primárky. Jdou tam a řeknou: Já jsem prostě delegát z New Yorku, nebo 11.800, my jsme delegáti z New Yorku, a u nás v primárkách vyhrál Joe Biden, takže my svých 800 hlasů za New York dáváme Joe Bidenovi. A takhle si to řeknou všichni. A jenom teda poznámka, že někteří se toho nemusí držet. <laughs> Uh, nebudem to zesložitovat. A tak to není moc složité, protože někteří to musí dodržet, ty primárky a někteří ne. Je to jen ukazatel.
0: Uh, jo, je, je to tak. Průzkum. Takže to, co voliči v primárkách rozhodují, tak je, jak jejich delegáti, pro koho budou na tady tom celostátním sjezdu hlasovat. Takže kdybychom to převedli na Českou republiku, tak my bychom měli stát jeho kraj
1: a, hla- a jeho kraj by měl 10 delegátů a my bychom hlasovali pro koho mají hlasovat i naši delegáti?
0: Jestli pro Zemana ne? nebo pro Drahoše, třeba. A my bychom
1: prostě dostali by Drahoš 55%, takže delegáti by dostali
0: třeba 6 delegátů, by volilo Drahoše a 4 delegáti by volili Zemana? Tak. Tak, tak. A jsou i většinové a... státy, kde musí delegáti hlasovat všichni? Myslím, že v primárkách ne. Nejsou, dobře. Myslím si, že ne. Uh, můžeme se teda vrátit o kliku, když už víme k tomu, co jsou delegáti, k tomu super úterý, co jsem já začal. A to je teda stát, kdy se rozděluje skoro polovina za záleží u demokratů, republikánů, je to trošku jiný, ale je to necelá polovina tady těch delegátů. To znamená, že tady po téhlensté volbě, po tady tom jednom dní, po tom super úterý Je to vždycky v úterý? Je to vždycky v úterý, proto se to jmenuje super úterý, Perfektní. <laughs> a většinou už to napoví, kdo má aspoň reálnou šanci a kdo nemá se stát tím kandidátem na prezidenta. To znamená, že potom super úterý už často bývají další kolečka, kdy ti kandidáti rezignují a podporujou místo sebe nějaký další kandidáty nebo případně se třeba nezapojují už dál do té kampaně. Je v tom trošku malý rozdíl. Co si myslí, že se stane, když nějaký kandidát rezignuje, ale už získal třeba 40 delegátů, tak pro koho ti jeho delegáti budou volit? Ti se můžou rozhodnout, jak chtějí. Je to tak. Ti se můžou rozhodnout, jak chtějí. E, to znamená, že pokud ten kandidát třeba řekne, že podporuje Sandersa nebo Bidena, tak potom ti jeho delegáti pravděpodobně taky podpoří toho kandidáta, k kterému on se přiklonil. Ale už nejsou vázaní tím, e, těma primárkama, protože ten jejich kandidát z té volby odstoupil. Zatímco pokud neodstoupí, ale jenom se přestane věnovat kampani, tak ti jeho e, delegáti budou volit pro něho a on je nikomu nepřepošle. Tady tohle sto kolečko těch primárek běží, a to jsme, myslím, neřekli, až někdy do června, kdy právě v červnu začínají ty dva velký sjezdy stranický, znamená sjezdy republikánů i demokratů, kde se rozhodne, kdo za republikány, kdo za demokraty bude kandidovat na toho prezidenta. A Marku, kdo se sejde jako první? Jako první se sejde opozice. Je to tak. Je to takové hezké gesto, Jako první se vždycky se jde opoziční strana, to znamená letos, bylo první sjezd demokratické strany až potom republikánů. A zajímavé ještě je, že na tom tom sjezdu se nevolí jenom kandidát na prezidenta, ale schvaluje se tam už aj kandidát na místo místo prezidenta, (laughs) více prezidenta, což je velice důležitá figura. Kandiduje zároveň s prezidentem, není to tak, že by se volili nějak odděleně, a toho víceprezidenta si vybírá prezident sám. To znamená, že... Žádný primárky. Už to jdou udělat trošku
1: jednodušší. Ten žádný
0: primárky. Biden prostě řekl, že si to spočítal a Kamala Harris podle něho mu přitáhne nejvíc hlasů. To znamená, nebo je nejschopnější, to nemůžeš takto říct. Třeba, třeba. Takže on si řekl, moje prostě kandidátka na víceprezidentku bude Kamala Harris a na tom volebním lístku potom, až se bude volit finálně... Tam, ten poslední, poslední runda, prezident Spojených států, tak na tom lístku je vždycky jméno prezidenta a víceprezidenta společně.
1: A pozor, tady je důležité si říct, že u obou kandidátů současných na prezidenta jsou ti
0: víceprezidenti velmi důležití a to vzhledem ke jejich pokročilému věku. <laughs> <laughs> to je pravda. Marku, dalo by se říct, že v Americe můžou být volby i nějak, jakoby se dalo říct, předčasné, jak u nás, jak kdyby prezident umřel, tak se vypíšou nové volby. Vzhledem k tomu, jak se mě ptáš, a vzhledem k tomu, že existuje viceprezident, tak tomu přece není důvod. Je to chyták, je to chyták, Takže
1: ideální by bylo, kdyby uh, viceprezidentka Kamala Harris se chtěla stát prezidentkou, tak by stačilo odstranit prezidenta Spojených států.
0: Já myslím, že kdyby usočili z vraždy, tak asi prezidentkou nebude. No
1: pozor, to nemůžu odnět z velezvratku. Zvelezvratku, zvele, zvele no, zvele, <laughs> Ještě jednou, raz, dva, tři. Zvele zrady.
0: Já bych řekl, že vražda prezidenta Spojených států je celkem vele zrada. To jo, ale, já si myslím, že je to jenom zbaví mandátu. Tak to neví. <laughs> Takže, no to je jedno. Pokud Takže, by se prezidentovi cokoliv stalo, případně pokud by nebyl schopen ten svůj mandát vykonávat i dočasně. Což už se stalo, že třeba uh, byl na nějaké operaci a byl v komatu. Tak v, tady v tu chvilku, kdy jste v komatu, tak vás může zastupovat viceprezident. Nastupuje viceprezident, z něho se stává prezident. Pokud by prezident umřel, tak víceprezident se stává trvalým prezidentem a vybírá si k sobě dalšího viceprezidenta. To znamená, že nejsou žádné volby normálně, ten mandát dojde tak, jak má, a až po těch čtyřech letech se bude zase volit normálně, už jako regulérně. Ale není to tak, jak u nás, kdyby Zeman třeba, nedej bože, letos umřel, tak se vypíšou na příští rok hnedka volby a zvolíme si prezidenta nového. V Americe to tak není, tam se to prostě přenechá tomu více A je to
1: hlavně tak kvůli tomu, že ten prezident opravdu drží to eso v rukávu a rozhoduje o všech důležitých, nebo samozřejmě on spolu, má nějaké další orgány má vládu, s kterou musí koordinovat ale je prostě zásadní pro tu politickou situaci a pro to řízení té země.
0: Je to tak. Takže možná už bychom se mohli pomalu přesunout k těm samotným americkým volbám, které jsou zhruba tak stejně složité jako ty primárky. <laughs> je to tak, ale paradoxně se jim nevěnuje zase taková kampaň. E, největší ten politický boom, i tím, že těch kandidátů je víc a každý z těch kandidátů si dělá svoji kampaň, tak se soustředí na ty primárky. A i ta kampaň do těch primárek trvá delší dobu, že jo, to od ledna až vlastně do června. Pak jsou prázdniny, tak pak prázdniny to se nic moc neděje a pak už jako září jen listopad a jsou volby. To listopad, takže je dobré říct, že teda volby jsou 3. listopadu. Volby jsou 3. listopadu, konkrétně volby jsou vždycky první úterý po prvním listopadovém pondělku. To je hrozné, to je jak naše velikonoce.
1: Já jsem myslel, že vždycky je slunovrat, pak je prodloužení času, pak musí odbít 12krát, zabít dvě krávy a pak jsou prezidentské volby. Je
0: něco podobného, no. Ale chtěl jsem říct, že teda ta samotná potom už prezidentská volba je trošku méně divoká, protože ty primárky prostě zahltí ten mediální prostor na strašně dlouho a na strašně, strašně moc. Není taky divu, ti ty, ty kandidáti za to utratí neuvěřitelné peníze. Virální se stalo třeba video právě od toho sendersa, jak tam říkal, že je žádá ještě jednou o, o finanční podporu, protože to jsou stovky milionů dolarů, co oni za tu kampaň utratí. Takže... No a teďka,
1: to jsem si četl hezký článek, kde bylo napsané, že ty primárky mají jednu obrovskou nevýhodu pro toho neúřadujícího prezidenta. Protože není tolik v médiích, ne, pro toho neúřadujícího. No jasně, tak samozřejmě, ale to není problém primárek, to je pr- problém celých voleb, že samozřejmě, že jako někdo prezident, tak zaprvé může říct, že už prezident je, takže to agendu asi zvládne, může už se jako chlubit tím, co udělal a tak dál, což ten kandidát jako na to ne- ne- nemůže, může ukazovat na ty chyby. Ale je tam jako konkrétní věc, která je v těch primárkách, jenom těch primárkách, problematická jenom pro toho neúřadujícího prezidenta. A kdo to je vlastně neúřadující prezident? Ano, myslím jako toho kandidáta, který, který není, není prezident. prezident. Povídej. Tak jasně, tak Donald Trump. Ten už prezident je, takže on primárky moc neřeší, protože pravděpodobně
0: jako vyhraje. Bylo by zvláštní ho nenasadit. Stalo se jednou historicky, že strana nenasadila svého úřadujícího prezidenta, ale většinou se to neděje. To neděje? To To znamená, že například letos, kdy ten úřadující prezident obhajuje mandát, tak prakticky byly zajímavý jenom jedny primárky, to znamená primárky té demokratické strany. Zase. Za další... Ale teďka jsem chtěl říct, co je ten problém. Problém je to, okay. že během těch primárek
1: na sobě samozřejmě už i ty kandidáti na kandidáta za danou stranu útočí a vytahují na sebe různou špínu a tak dál.
0: <laughs> Což co je, to je trošku ta nevýhoda,
1: že vy prostě máte 10 spolustraníků, kteří proti sobě jdou, se, e, nějakých šest měsíců nebo od ledna do června tam proti sobě útočí. Pak jeden z nich vyhraje a všichni potom dělají jo, tak to je můj kámoš, tomu já fandím. Což v očích veřejnosti může být trošku
0: problematické. No, ale tak člověk si nevybere. Tatož, Donald Trump si sedí v bílém domě a dělá si práci. No? Ten si dělá. Jinak ten jako republikáni měli taky primárky, Donald Trump je samozřejmě drtivě vyhrál, získal nějak dva a půl tisíce delegátů a jeden kandidát získal jednoho delegáta, jinak si myslím, že nikdo nic. Takže Praceme. ta podpora bývá drtivá a proto říkám, že letos ty primárky u republikánů nebyly zajímavý. Pokud by Trump obhájil mandát, tak příští volby už to zase zajímavý bude, protože už by Trump kandidovat nemohl a vybírali by kandidáty jak republikání, tak demokraté. A teď pojďme na samotné volby. Bylo no to dodat,
1: že ty primárky se týkají těch hlavních dvou stran. Nicméně, že ve Spojených státech samozřejmě může kandidovat na prezidenta i někdo, kdo
0: není z těchto dvou stran. Většinou bývají aspoň čtyři kandidáti. Kandiduje většinou ještě někdo za libertariány, někdo za zelené. A já musím říct, že zrovna já bych volil kandidátku za libertariány letos. Příde mě nejlepší. Jak se jmenuje? Jmenuje se Jojorgensen. A víš, to mě přišlo super. Je to libertariánka a typní si, ve kterém městě se na, na, narodila. Kdybys, to mám vědět. kdybys zakládal nějaký svobodomyslný město, tak jak bys ho pojmenoval? Nevím. Libertyville. <laughs> tak to je své, jak jsem toho měl jako uhodnout. Je to mě věc, že znám měst jako v Americe. Ne, zrovna to mě přijde jako, že kandidátka za libertariány a narodí se v Libertyville, to je úplně ne... Moc hezké, moc hezké. Hezké. Takže samozřejmě jsou i další kandidáti, ti, ale většinou nemají žádnou šanci a získávají několik málo procent hlasů. Je to tak, minulý volby, myslím, kandidát za Liberteriány získal 4,5 nebo něco takového. Což samozřejmě no. v Americe není špatný výsledek. Ne, ale jako rozhodně vám to nestačí na to, abyste byli zvoleni. Moc vám to jako k ničemu není, ale můžete si to pak napsat do sývíčka, třeba. Přesně tak.
1: Tak teďka teda můžeme, pojďme těm volbám. K těm volbám. To nejzásadnější co u těch voleb, je, tak stejná ta klička, jakože v primárkách volíte k toho, koho mají volit delegáti za stát, tak to stejné
0: je i u
1: těch normálních voleb. Jakorát to nejsou delegáti těch stran, ale jsou to volitelé. Volitele, přesně tak. A je to ten, tak pojď do toho. Takže
0: stejná klička, to znamená, že podle toho, jak jsou ty státy veliký... Podle tak, toho,
1: jak jsou veliké, tak mají počet Kolik volitelů. mají obyvatel,
0: ne veliko, to by letování, takovou rozlohou. Podle toho, kolik mají obyvatel, tolik mají volitelů. Já doplním, že těch volitelů je celkem 538. Je to tak. To znamená, že budoucí prezident musí získat alespoň 270 volitelů, což znamená prostou většinu všech. A proto jsou také největší boje o největší státy,
1: nebo od nejlidnatější státy, ať jsme mm-hmm. přesně a korektní. A ta je podle mě teďka Kalifornie a Texas. Je, ty, ty mají jako desítky volitelů. Myslím, že Kalifornie má nějakých 55 a Texas na no 38.
0: Jo. Na druhou stranu...
1: 538.
0: Mm, jako je, je, je to hodně. Na druhou stranu nejmenší státy, ty myslím třeba Aljaška, která není malá, ale má málo obyvatel, nebo Washington DC, což není stát, ale je to taky
1: a ty mají potřeh.
0: Po, A tam je důležité zmínit to, že ono je tam
1: právě to minimum, kdyby to přepočítávali mm. jenom na počet obyvatel, tak Alaška má míň. Ale minimum, co může stát míň, eh, minimum, co může stát mít počt, počet volitelů jsou tři, bez ohledu na to, kolik mají Přesný. už obyvatel potom. Přesně tak. A takovou tu tabulku tam je prostě. Když
0: splníte tolik, tak máte. To, do, 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 do. A. Jak to teda, Marku probíhá, když vyhraje kandidát třeba o jednu desetinu procentu v tom daném státě, tak kolik získá volitelů? To je zase strašně důležité. Takže to jsme si minule vysvětlovali. A je to rozdílo nebo? proti těm primárkám?
1: Tak, my jsme si to vysvětlovali minule nebo předminule. Co to je většinový a co to je poměrný volební systém? A tady je právě ten většinový výma dvou států. Přesně. Není to v nebrazce, kde se narodila penis teorie Velkého třesku? <laughs> to vím. A ještě v Main. Což ani nevím, že je stát. Tam, ale to to,
0: tam to probíhá tak trošku zvláštně. Ve... Pro to, to
1: dojedeme. Dojde. to je většinou jsem To znamená, podle počtu obyvatel je počet volitelů v daných státech. Takže, jak jsme říkali, tak třeba Kalifornie má 55 volitelů, Texas 38 a tak dále, tak dál. Washington má teda uh, 3. 3. Pak prostě New York Washington, má DC, pozor. Washington jasně, je jasně, a i samostatný jasně. stát. Uh, New York bude mít pravděpodobně jako taky hodně a tak. Prostě malé velké státy mají počet volitelů. Mm-hmm. A vy těch těch volbách, teda tam jdete, a vyhlasujete jako občané, tam přijdete, a volíte teď toho kandidáta, ale vy neříkáte, vy neříkáte, kolik, vy mu nedáváte přímo ten hlas, vy nevolíte Donalda Trumpa, jakože vy přímo ho zvolíte za prezidenta, vy volíte toho, koho mají volit vaši volitelé. To znamená, že pokud jste z Kalifornie, a většinu hlasů, a to je důležité, tam to není poměrné, že když to bude 50 na 50, tak z těch 55, by se bude počítalo, tak to bude trošku víc pro, pro Donalda Trumpa, takže by tam dostal 27 volitelů Donald Trump a ten zbytek by dostal Joe Biden. Je to tak, že volíte většinově, takže když prostě byť o jeden hlas vyhraje Donald Trump, tak získá všech 55 volitelů.
0: A v posledních volbách, kdy to byl Trump proti Clintonové, tak se stalo, že ve spoustě států, a ve spoustě třeba 5-6 států, to bylo opravdu o desetiny procenta. To znamená, že pár hlasů rozhodlo o tom, kdo získal všechny volitele toho daného státu. A to je důležité. Výmka je opravdu, jak jsme říkali, jenom ta Nebraska a Maine, tam to je trochu složitější. Tam, kdo vyhraje stát, získá dva volitele a oni pak tam mají v jednom státě dva, v jednom státě tři takové jako pot pod okresky, no, volební obvody a kdo vyhraje každý z těch volebních obvodů, tak získává další mandát, takže no, dalšího volitele. Takže dohromady můžete získat v jednom státě pět, v druhém státě čtyři, ale to není... To asi nehraje obvody.
1: velkou roli ani ten stát sám o sobě v těch volbách. To znamená, že vy prostě přijdete, volíte a teďka se ukáže, pokud hlasovala většina pro Donalda Trumpa, tak Donald Trump získává Kalifornii, 55 volitelů. Hmm. Takhle v každém tom státě je nějaký výsledek a kdo tam vyhrál, získává všechny ty volitele toho státu.
0: A proto je důležitý pojem, který se jmenuje nebo pojem swing state, Protože existuje spousta států, kde buď demokraté nebo republikáni už tu většinu mají. A třeba v
1: Texasu mají republikánní
0: většinu 38 třeba voliteli. Třeba v Texasu. To v podstatě se dá počítat s tím, že republikáni získají 38 volitelů za Texas. Zase si myslím, že Kalifornie je převážně demokratická, tam zase jako demokrati můžou počítat s 55 voliteli za Kalifornii. Něco jak, že
1: v Landsku a ve Znaině prostě budou vždycky komunisti. Přesně tak. To
0: znamená, že tam se ani nevyplatí dělat kampaň, protože bylo by sice hezký, kdyby tam Trump neměl 35%, ale měl by tam 42. ale ve výsledku by mu to bylo k prdu, protože stejně by nezískal ani jednoho volitele. To znamená, že tady ty swing states, to... Krásný výraz, tak, tak se říká státům, kde mají relativně dobrou šanci na výhru oba, v obě dvě ty strany. To znamená, že to tam je přibližně 50 na 50 a bude záležet právě na té kampani, jestli tam všechny ty mandáty získají republikáni nebo demokraté.
1: To znamená, tam, kde ten souboj je vyrovnaný a není tam jasná většina ani pro jednoho kandidáta, tak tam se dělá největší kampaň, aby se ty misky vách trošku přesunuly.
0: Věděl a... bys, který stát, takový swing State, je největší? Hodně se o tom mluví. Hmm, nevím. Je to Florida. Florida, ano. Florida je největší swing state. Tak tam, tam máme myslím, 22 volitelů. Nejsem si jistý. Byl to za, zároveň velký stát ještě, no. Je, no, je. to
1: znamená, že teda vy potřebujete získat uh, většinu, takže nějakých 270 volitelů, abyste se potom stal prezidentem. Přesně tak. No uh, funguje to teda tak, že pak ti volitelé zase si představme nějakou uh, US, US O2 arenu, kam zase po těch volbách přijede uh, těch 538 volitelů, a někteří... Já si
0: nejsem jistý, jestli oni ty hlasy neposílají. To je jedno, Ale to je, prostě
1: je buď, no tak někteří se asi sejdou, ne? Nebo jakože všichni to posílají.
0: Já si nejsem jistý.
1: No takže nějakým způsobem ti to volitelé, to jsme zanedbali, a hlasují potom pro prezidenta. Ti volitelé teda, a teď to je zase důležité, někteří jsou vázáni tím, jak se rozhodlo v tom jejich státě.
0: Pozor, ústavu není vázaný nikdo. Tak. To znamená, že oni jako... To je důležité jsou... možná.
1: Kdo je ten volitel? Kdo ho určí? To je asi to zásadní.
0: To si určují ty jednotlivé strany. To znamená, pokud v té Kalifornii vyhrají, předpokládám, demokraté, tak demokraté si vyberou těch 55 lidí, kteří ten stát budou reprezentovat. To znamená, že ta stranická
1: struktura si řekne, že tady těch 55 zasloužilých straníků, kteří jsou naši, tak ty chceme za volitele a tím pádem máte jako 99,99% 99% šanci že ten člověk bude toho vašeho kandidáta. Přesně tak.
0: Stává se, že volí... To <laughs> no by to fungovalo že by si jako navzájem ty
1: volitele nominovali. To bylo
0: no stává se, že zvolí i někoho jiného. Takovým se pak říká, co mě líbilo. Faithless electors, že volitelé bezvěrci. Ale je to výjimečné a pokud se nepletu, tak to snad a Ještě neovlivnilo volby. Vliv, Minimálně no. v moderní historii to neovlivnilo volby. Zajímavé je, co se stane, když je pad, a to už se stalo, myslím, dvakrát historii, naposledy někdy v 19. století. Dokázal by si stipnout, co se stane, když to je přesně těch 269 na 269 volitelů? Když bych vycházel z České ústavy, tak by losovali. Tak to není. U nich to je tak, že pokud je to přesně 269 na 269, tak prezidenta volí kongres. Ne, 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 sněmovna reprezentantů a více prezidenta volí kongres. A ještě to je tak zvláštní, že v té sněmovně reprezentantů tam je různý počet těch zvolených politiků za, za stát, znamená, že čím lidnatější stát, tím více tam mají zástupců, ale tady v téhle volbě má každý stát jenom jeden hlas. Takže oni by se museli zhluknout po těch jednotlivých státech a za každý stát jeden hlas hlasovat, kdo je prezident. Tak to se asi nestane. Určitě ne letos. Ne, 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 to se stalo 1820 něco, ale zase to bylo vtipný, protože uh, to bylo přesně pad v tom sboru volitelů, takže hlasovala sněmovna reprezentantů a oni hlasovali myslím 36krát. Než, než se rozhodlo, kdo bude prezident a nakonec se to rozhodlo jenom proto, že jeden z nich odevzdal prázdnou obálku a tím pádem se, se vybral prezident. Tak to je nepříjemné. Takže já to zase schrnu,
1: vy prostě v tom státě si zvolíte, úplně se nějakých firmárkách koho mají volit,
0: ale tentokrát ne delegáti, ale volitelé, a musíte jim věřit, že udělají to, co mají. Systém je úplně stejný. Zásadní rozdíl je v tom, že tentokrát vítěz bere vše, to znamená, že kdo vyhraje ten stát byť o jeden hlas, tak ten získá všechny volitele toho státu a jakmile nějaký kandidát na prezidenta získá 270 volitelů, nebo jakmile skončí volby, volitelé hlasují a kdo získá 270 hlasů a víc, tak se stává příštím prezidentem Spojených států. A teď, co se stane potom? 20. ledna, co přijde? 20. ledna přijde inaugurace, kdy prezident složí slib. To je taková ta krásná fotka, jak tam to obříná náměstí plné lidí a jak Donald Trump říkal, že tam měl víc lidí než Barack Obama a pak se zjistilo, že to nebyla pravda. A, 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 je to... No, takže, takové ty skvrny. Prázdné. No, 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 takže to je ten to slavnostní uzavření voleb a v ten den se prezident stává prezidentem. A já myslím, že už to bylo vyčerpávající, takže s tím aktem bychom si teď mohli pustit nějakou prezidentskou fanfáru. Wow, nějakou americkou prezidentskou fanfáru. No jasně. Tak zkusíme. Pavel, let něco najde. Tak jdeme na to. Máme po vampáře a můžeme se pustit do brněnských aktualit. Davide, s čím začneme? Tak asi zase covidem. Kolem covidu se teďka točí všechno. Jak jsme zmiňovali posledně, nemocnici na výstavišti tak už je hotová, dokonce dřív než měla, myslím, o dva dny. Takže už jsme připraveni a na brněnském výstavišti je záložní nemocnice, kdyby náhodou byla potřeba. Pozor, velká změna, minule jsme říkali, že tam bude 300 lůžek a těch lůžek se podařilo sehnat 302. Tak to je super. Takže ještě dva lidi mají možnost tam být. A doufejme, že nebudeme potřebovat ani jedno, jenomže kdo je připraven, není překvapen. Takže pro jistotu děláme záložní nemocnice. A říká se jí polní, ale v poli teda není. <laughs> Co ty, máš? Máš nějakou aktualitu?
1: No, já jsem teď narazil na to, že chcete změnit územní plán. Opět. Chceme,
0: tak my pořád to brno rozvíjíme. No a proč? Tak ono změnou územního plánu ti umožní, že tam můžeš místo třeba. To já, teďka, já teďka konkrétně směřím na novou zbrojovku, abys to jako řekl, co se chystá. A jo, no tak tam bude supermoderní čtvrť. No Davide, pojďme na to, řekni nám k tomu víc. No víc, tak ještě jsme to neschválili, ale jestli to schválíme, bude tam supermoderní čtvrť, plná obchodů, nová obchodní třída, tam bude krásná silnice. Budeš hlasovat pro? budu hlasovat, pro, budu hlasovat čtě, pro. Zní to skvěle. Uh, a je to přesně to, jako přebudovávání nevyužitých ploch ve městě na něco, co dává smysl. Tak je to je kvůličně, že zastavovat si uh, pole a Orná, orná místa? Jo, tak hlavně ono to Brno se nemá zase tak kam rozvíjet okolo, protože ten není tak vzhlednej sever, tam už je hornatej, takže využít centrum města, který není dobře využívaný, je úplně super. Je to důležité. důležité. A já bych
1: dneska ty aktuality už uzavřel, protože ten díl byl velmi dlouhý. Byl dlouhý, stejně ale... jsme
0: neřekli všechno,
1: co jsem chtěl říct. Tak... Třeba, když budete mít zájem, milí posluchači, napište Davidovi e, zprávu a on vám dá nějakou individuální lekce e, amerických voleb.
0: Vidíte, jak mám hodného přítele, Randíčka mi dohazuje.
1: Jo, napište mu, není problém. Já se toho teda rozhodně nebudu účastnit, ale klidně si jako udělejte. No a co, <laughs> ne, jako co je, na závěr, co bych ještě chtěl říct, a co je důležité, tak v, v fakultní nemocnice Brno zveřejnila výzvu, týká se to i dalších nemocnic, že potřebují dárce rekonvalescenční plazmy.
0: Takže pokud jste prodělali COVID, už je to alespoň dva týdny, můžete darovat, můžete zachránit někomu jinému život. Je to fajn. Takže s touto výzvou, ať chodíte do nemocní, zdarovat plazmu,
1: pokud jste již prodělali zdárně COVID, takže doufáme, že máte co nejmenší následky, a tak tam běžte a darujte. My jsme to veřejňovali i na Facebooku i na Instagramu, tak se tam můžete mrknout, jsou tam i telefonní čísla, stačí tam zavolat.
0: Nemocnice stále posílá výzvy, tak určitě to zkuste. Přesně tak. Doufáme, že se vám dnešní díl líbil, že jsme vám aspoň trochu osvětlili, jakým systémem se volí prezident Spojených států. Je to hrozně složitý, komplexní, v každém státě to je jinak, jak jsme říkali, takže je to to těžký vměsnat do nějaké půlhodinky. Ale jestli se vám to líbilo, určitě sdílejte, lajkujte, sledujte nás na Instagramu, na a Facebooku. Dejte nám zpětnou vazbu. Dejte nám zpětnou vazbu, napište nám, třeba co vám nebylo jasné nebo naopak co se vám líbilo. A kde všude jsme? Na Google Podcasts, na Spotify. Soundfallu. Ale to už víte, protože
1: už nás posloucháte zrovna, takže třeba máme nějakého nového posluchače. Takže tak, nám tam dejte odběr, ať vám neunikne žádný díl a my se, tím, my se s vámi tímto loučíme. Jde se krásně, příští týden. Ahoj.
0: Fárově, ahoj.